0: Dentro da política, com Oswaldo Lira.
1: Segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem aí esse encontro luxuoso com ele, Oswaldo Lira, porque por dentro da política é o nosso quadro. E política, vocês sabem, né, minha gente, é muita informação. Bom dia, Oswaldo!
0: Bom dia, Rita. Bom dia, Silvana. É bom dia, querido. Mesmo. <risos> Sempre bom ouvindo vocês. Ah, Sempre sim. bom começar bem informado e conectado aí com a, com a Globo FM.
1: Querido, deixa eu te contar uma coisa, é, na semana passada, a gente conversa né, no início da semana, na segunda-feira, mas eu acho que foi logo na terça-feira, houve esse desembarque né, do governo Bolsonaro, de dois partidos importantes, né, já declarando aí sua independência e tal, eu falei assim, minha gente, como é isso?
0: É, a política tem uma dinâmica muito grande, que às vezes o que está acontecendo nos bastidores não tem a mínima percepção de que possa acontecer publicamente. Né? E aí, essa mudança de rumo dos democratas e do MDB foi um baque no Centrão. Na verdade, o Centrão é um, é um grupo de deputados federais que gira em torno de 200 parlamentares em Brasília. E a exclusão dos deputados do MDB e do DEM, que corresponde a uns 63 deputados, isso deu uma fragilizada no centrão que estava dividido no apoio ao presidente Jair Bolsonaro ou não. Uhum. Isso tem uma estratégia de fundo muito clara aí para tentar uh, manter o comando da Câmara Federal com o democrata. Rodrigo Maia não vai poder tentar a eleição. Ele já está... Desde a, a ex-presidente Dilma Ele estava à frente do, da Câmara Federal Então um, O tempo é. Tem que haver uma mudança Exatamente. Comando, né? Mas o que esses dois partidos fizeram Foi se unir para tentar construir Um nome alternativo e não perder o controle Porque claramente O presidente Bolsonaro quer colocar um Bolsonarista de carteirinha No comando da Câmara Porque a presidência da Câmara é estratégica ela assume uma importância muito grande o presidente da Câmara pode abrir, por exemplo, um processo de impeachment. E esse ano mesmo, a gente tem mais de 30 processos de impeachment tramitando, e Rodrigo Maia assegurou uma articulação, óbvio, que passando aí pelo prefeito ao que é o presidente nacional do partido, mas não era interessante esse momento, no ápice da pandemia, ouvir falar num processo de, de impedimento do presidente aí, Bolsonaro, isso traria muito mais desgaste, e para é, e traria efeitos nocivos muito grandes ao país como um todo. A gente viu aí no, no impeachment da presidente Dilma o Brasil arrastou-se durante um ano e meio quase dois, porque tem muita política, uhum. isso cria estabilidade política, isso gera um, um desgaste muito grande no setor que impacta sobretudo no setor produtivo e tudo que nós precisamos nesse momento é ter segurança jurídica para avançar, porque desgaste já tem demais, desemprego já tem demais que acaba aí aumentando a responsabilidade dos atores políticos e da política né? mas não deixam de confabular de agir, de, de, de interferir essa semana eu vou tentar conversar inclusive com o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi que foi aí um dos atores desse processo junto com o prefeito Alcimio e entender melhor como estão essas nuances, né? na semana passada o prefeito Alcimio Neto disse inclusive no ato de inauguração da nova praça Cairu, do, a, a abertura do mercado
1: modelo, Sim.
0: que a saída do centrão do democrata não representava um rompimento com o governo Bolsonaro. O partido vai continuar voltando as pautas que forem sensíveis ao país, que forem interessantes o, o, na visão do partido, mas que isso não representava um, um rompimento com o governo Bolsonaro, até porque ele mesmo repetiu uma frase que ele já tinha falado outras vezes. Me inclua fora dessa. O fato do democrata gravitar ali em torno dos outros partidos, como o Republicano, o PP, eh, Solidariedade, colocava todo mundo no mesmo bolo, no mesmo saco. Isso. E ele sempre se manteve eh, querendo manter distância desse grupo. Então... Uh, com práticas fisiologistas, de tomar lá da cá, de receber apoios. É, negociar o apoio ao Planalto, aos projetos de interesse do Planalto, a cargos, a emendas parlamentares. Então, esse fisiologismo que sempre imperou aí na relação do Congresso com o Planalto, o prefeito da Neto sempre rejeitou e meio que deu uma comemorada ao fato de terem saído desse bloco formal aí do Centrão e ele disse que não tinha passado pelo entendimento do partido, pela cúpula do partido, e que era uma decisão exclusivamente da bancada de deputados então que tinha legitimidade aí para fazer isso.
1: Ô, oh, 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 Oswaldo, a gente está conversando já com Oswaldo Lira, viu, minha gente, por Dentro da Política. O nosso quadro toda segunda-feira com Oswaldo Lira, porque política é muita informação e a gente está falando sobre a... a descentralização, né? Porque já não desembarcou do governo, mas saiu ali querendo mais independência de dois partidos importantes que são o DEM e o MDB. O, o deputado Baleia Rossi, que você citou há pouco, né, do, do MDB de São Paulo, ele que é. O, o líder na Câmara, né? presidente da legenda, e, e você vai conversar com ele daqui a pouquinho, né, essa semana. Ele é um nome para a presidência da Câmara, nesse momento? Ele, eu sei que ele, ele foge desse assunto. Ele não gosta muito de falar dessa questão, assim, explicitamente.
0: Na verdade, qualquer nome... Uhum. Desses partidos pode se colocar à disposição. Muita gente que fala abertamente da possibilidade do Baiano Elmar Nascimento, que é do Democrata, uhum. que é ligado ao prefeito Semineto, ser um desses nomes que possam vir a suceder Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi eleito uh, presidente da Câmara, ele fica no cargo até 31 de janeiro de 2021. Né? Então. Ele foi um grande articulador aí, um deputado que, que tem uma base, uh, a base dele é o Rio de Janeiro, e em 2009 ele, o era de Michel Temer, enfim, né? então... Uh, havia uma expectativa muito grande de que Rodrigo Maia se colocasse como um deputado uh, reformista, que é uma pecha inclusive, que ele tenta se colocar. Ele foi o responsável principalizador pela reforma da Previdência, vai ser imprescindível nesse diálogo, nesse debate aí da reforma tributária que o governo enviou para o Congresso. Eu vou dar uma pincelada daqui a pouquinho também sobre isso, que está tendo muita confusão em Brasília. Então, tem vários nomes se colocando e vários podem se colocar, inclusive o próprio Baleia Rocha, né? Então, não tem assim, ah, esse aqui é o favorito e esse vai garantir estar tá construindo o, o, o processo no entorno dele, não, não tem um, um nome específico, assim vai depender muito mais da articulação, dos entendimentos, como eu falei, tem vários nomes, que estão disputando. Tem dentro do próprio centrão, tem o deputado Arthur Lira, que é do PP do Alagoas, que já, já se colocou aí como nome que sempre quer sentar na cadeira. tem várias possibilidades de, de, de nomes para serem uh, colocados na conta, mas não tem ainda uma confirmação. É cedo ainda para falar sobre isso. Primeiro está defendendo o, os movimentos tectônicos, assim, de, de, de grupos, de uhum. poder. Ó, vem você para cá vamos juntos ali deixa eles o, o, os pidões morados no centrão ali <risos> sabe meio que dando uma, uma uma reorganizada nas forças do centrão para justamente aí começar a definir nomes vamos vêm acho que no segundo momento agora um, um debate muito grande aí sobre votação de projetos, o próprio é. Congresso como um todo, né? Na verdade, a, muita coisa foi votada pelo, pelo Congresso, tanto pela Câmara e pelo Senado, nesse momento de, de, de pandemia mesmo. Ah, foi a Câmara e o Senado foram responsáveis ah, pela votação do Fundeb nas últimas semanas. Voltaram o auxílio emergencial de 600 reais para a população, que o governo queria 200, os deputados e senadores garantiram 600. Teve o auxílio para a cultura, teve socorro para as micro e pequenas empresas. Socorro para municípios e socorro para o Estado na, na pauta de distribuição de recursos, ou seja, o Congresso tem conseguido superar a falta de sensibilidade do governo federal e impor inclusive uma agenda, e é uma agenda que deve ser prioritária nesse momento de tanta, tanta crise como da pandemia que a gente tem vivido, de acolhimento mesmo às pessoas, né? E falar em auxílio emergencial é falar num, num Uma... fato importante uh, que a Fundação Getúlio Vargas divulgou na última semana, inclusive, o fato da população receber 600 reais desse auxílio. É pouco aos olhos de muita gente, mas para muitas pessoas é um dinheiro extremamente importante. Muitos, inclusive, nunca receberam um valor como esse. Uh, eu tenho episódios e tenho, conheço uma família mesmo que passou a receber R$ 2.400 por mês ao longo dessa pandemia. A mãe, que é uma mãe solteira, ganhou R$ 1.200, aí tem uma filha que estava desempregada ganhou mais 600 e o namorado da filha que mora com a família ganhou mais 600, você colocou na conta 2.400 reais e era uma família que não tinha uma renda como essa no dia a dia, então isso fez com que o próprio presidente Bolsonaro e a avaliação dele crescesse. Não se iludam que o fato de Bolsonaro estar tá bem avaliado, Pô, não é possível? O cara faz tanta loucura na política e ele se mantém aí com 30% da população do país, direta e indiretamente. Isso tem a ver também com a questão do pagamento desse benefício. Uhum. Nesse momento de crise, esse auxílio de 600 reais que causou tantas filas e tanto desgaste, foi imprescindível para ajudar muita gente a manter minimamente o dinheiro para comprar comida, para manter as despesas mínimas. Né? Então, essa distribuição do auxílio emergencial e foi paga para metade da população brasileira, fez inclusive o Brasil registrar em junho a menor taxa de pobreza extrema dos últimos 44 anos então, isso é um feito muito grande, isso teve um impacto muito grande. E foi por causa dele, inclusive, que em cidades do interior, em, em, em muitas cidades do interior, o comércio não morreu completamente, não estagnou completamente, entendeu? Então, fez o dinheiro minimamente circular. Muitas críticas, muitas coisas, inclusive a pressão para decidir que prorroga por mais dois meses, aí Bolsonaro e equipe econômica diz que se prorrogar até dezembro como querem, vai quebrar o país, que não vai ter como pagar. Enfim. A gente vai ver um debate muito acalorado aí a, 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 com relação ao auxílio. A gente sabe que é um auxílio importante. E tem, inclusive, a, a, a tramitação de que a, a proposta de que esse auxílio diminua e vire o Renda Brasil, que seria uma mistura de auxílio emergencial com, com Bolsa Família. Então está sendo discutido também, vai começar a ser discutido isso na Câmara Federal, mas o fato é que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, que a gente tem uma população majoritariamente pobre que precisa Sim. muito de um suporte como esse do governo, né? Então, aí a dúvida é como conseguir contemporizar esse, esse pagamento desse, desse benefício com o que se prevê aí por parte da população. Até porque uma... uma... Uma grande máxima que, que se fala na política é que após essa fase mais crítica da pandemia, da crise de saúde pública e sanitária, vai vir uma crise, uma recessão financeira muito grande. Isso é muito preocupante. Muitas empresas estão fechadas, estão quebrando e não vão conseguir reabrir. Muitos postos de trabalho estão sendo retirados. A população economicamente ativa está com um nível de desemprego muito alto, que já vinha muito alto. Então, tudo isso preocupa muito, é, e o presidente Bolsonaro e a equipe econômica vai ter que virar para conseguir minimamente contemporizar e aí entra a função da Câmara Federal e do Senado de tentar minimamente balizar e não deixar Bolsonaro fazer o que ele quer, como foi no episódio do próprio auxílio emergencial, que ele queria 200 reais. Isso. E aí os deputados obrigaram, fizeram a imposição de uma derrota aí ao, ao, ao presidente e ao Planalto, à equipe econômica do Planalto, e ficou um auxílio benefício R$ reais. É pouco, como eu falei, para os olhos de muita gente, mas para muitas pessoas que estão nos ouvindo, essa foi a única forma de, de, de existência dos últimos meses, entendeu? Então tem uma importância muito grande, sim, e o impacto, inclusive, como eu falei, sobre a própria taxa de pobreza extrema do Brasil, que em 44 anos nunca foi tão baixa por conta da, da distribuição desse auxílio emergencial.
1: Agora, você falou há pouco sobre a equipe econômica né, e sobre as, as voltas que precisarão ser dadas porque há uma expectativa, infelizmente, de uma recessão grande pós-pandemia e, e também sobre o Congresso não deixar o presidente fazer o que quer, somente pela cabeça dele. E a gente está aí na iminência de... Enfim, tá, uma queda de braço também de mais um imposto, né, chamada nova CPMF. Então, tem muita gente apreensiva com isso, Bolsonaro deu uma declaração que só entra um novo imposto se sair um mas ao mesmo tempo Paulo Guedes está tentando, o presidente, o, o ministro da economia, está tentando aí articular para vir essa, essa, esse novo imposto, esse novo tributo como é que você está vendo isso em, em Oswaldo, como é que tá, tá, isso está sendo negociado, porque de novo, tudo é uma negociação com o Congresso né
0: na verdade, isso, isso já tem uma, uma repulsa muito grande do setor produtivo. O, a, essa mini reforma tributária que o governo federal enviou para o Congresso, não com não a reforma a, ampla como havia a previsão, até porque tem três projetos tramitando na, no Congresso, um de autoria da Câmara, um de autoria do Senado e esse de autoria do governo federal, que atinge diretamente o setor de serviços no país. Né? para a indústria, dizem que é muito bom, tem, tem alguns setores que não estão prejudicados, mas o setor de serviços vai pagar um, um preço altíssimo por conta desse, uh, desse dessa reforma nos moldes como está inclusive a comissão mista da reforma tributária que envolve deputados e senadores vai promover na próxima quarta-feira uma audiência pública com o ministro da economia Paulo Guedes, justamente para poder discutir com mais profundidade a questão dessa reforma ah, tributária. A expectativa no Congresso é que esses trabalhos eles avancem e que a votação aconteça até outubro. Né? O governo enviou para análise esse projeto que propõe a fusão do PIS e, do, e da COFINS e a criação da contribuição sobre bens e serviços com a alíquota de 12%. E isso fez com que vários empresários, o setor empresarial que trabalha basicamente na área de serviços, militasse muito grande, que aí você vai ter um aumento muito grande de impostos para um setor importante que emprega muita gente. Né? Então alguém vai ter que pagar essa fatura. O empresariado não vai absorver esse custo. Isso vai ter que ser repassado para a população e para o serviço que está sendo prestado. Então há muito debate, há muito tensionamento. Isso está longe de ter um consenso. A gente vai ver muito diálogo e muito debate sobre isso. Até porque nos próximos dias, nos próximos 10 ou 15 dias, o governo federal e a equipe econômica pretendem enviar uma nova proposta sobre o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas e também... A desoneração da folha de pagamento. A, a proposta pode incluir, inclusive, a criação dessa nova contribuição sobre o comércio eletrônico. E aí, volta e meia, a gente ouve falar na criação de uma nova CPMF ou de um novo imposto. Uhum. E aí, ninguém mais aguenta em pagar imposto no Brasil. Então, ontem, o presidente Bolsonaro autorizou o ministro Paulo Guedes a propor a criação, inclusive, desse imposto digital, incidiria sobre as transações online. Ah, e ele é determinou também que essa versão 2.0 da CPMS como tem sido falado não resulte em aumento da carga tributária. Então é uma equação difícil de falar. Bolsonaro tem evitado dar prazo sobre essa proposta da, da segunda etapa da reforma tributária, que vai depender justamente dessa articulação e dessa pressão. Como aconteceu na reforma da Previdência, Sim. que eles apresentaram um projeto pesadíssimo e, e, e impossível de passar, prejudicava a maior parte da população brasileira, e aí teve uma pressão e uma mobilização muito grande e ele recuou. A impressão que a gente tem é que ele colocou mais uma casca de banana para ver a pressão, ver como... A articulação política vai se colocar e depois negociar e tentar chegar no consenso e um texto que consiga minimamente votar e aprovar. Né? Então, há uma expectativa muito grande do que isso possa acontecer. Eu falei, É um projeto delicado, é um projeto que impacta ah, a questão financeira do país mesmo. Não tem como a gente não levar em consideração que ah, a gente já paga uma conta. Uma, uma carga tributária altíssima, a classe média do setor produtivo já paga muitos impostos e não, a gente não vê o retorno disso como deveria para a própria população, o que é uma coisa... É que a gente, todo mundo critica, né Rita, Sim. Não é, Silvana, não dá para você falar que vai receber mais uma CPMF, vamos pagar mais um imposto e vai ficar tudo legal, <risos> Festejar. não dá o, tem um grupo de empresários formado por 256 empresários, chamado Grupo Business Bahia e um, o, o líder do grupo Carlos Falcão tem feito muitos alertas, inclusive, sobre isso para alertar os deputados e senadores baianos sobre os enormes prejuízos que essa nova carga tributária, que essa nova contribuição social chamada de CBS, com a liquidade de 12%, trará sobre o setor de serviços para o país. Porque né? então... não
1: são só esses 12% finais, né, Oswaldo? É, é é, às vezes isso. as pessoas fazem a conta assim, não, mas 12% a mais, claro, ninguém está comemorando, mas pensa assim, não, são 12% a, a mais, mas não é só isso, isso é de toda a cadeia, da pessoa que vai comprar para manufaturar, para é, fazer, vender o seu produto, ou para prestar Sim. o seu serviço, então é, é, todo mundo é indexado
0: e todo mundo é favorável é um projeto amplo que simplifica impostos, mas sem aumento da carga tributária e sem prejuízo para nenhum setor seja de serviço, da indústria de qualquer setor que gera emprego e renda para o país. O que os empresários falam é que não se pode tratar setores diferentes de forma igualitária. Isso não seria uma justiça fiscal, e sim um velho aumento de imposto que não tem nada de liberal como prega o, o, o ministro Paulo Guedes. Então há necessidade realmente de simplificar os impostos. Ah, mas a, a, o consenso é que a reforma enviada está longe de atender o que o setor ah, produtivo do país, o que o setor do serviço precisa, pois isso representará um aumento brutal na carga tributária. Né? E, e, o, e o detalhe que eles argumentam é que esse setor de serviços corresponde a 50 milhões de empregos no país, ou seja, a quase 70% do produto interno bruto. Então, alguém vai pagar a conta. Não dá para dizer que vai ser colocado, que o empresariado vai absorver essa taxa e não vai repassar. Vai, a expectativa é que os serviços aumentem. Enfim. Então, a gente vai perceber uma queda de braço aí muito grande nos próximos nos próximos meses até a gente garantir a reforma, né, da, da essa reforma da tributária.
1: Oswaldo Lira, querido, mais alguma coisa que você queira destacar? 7 horas e 27 minutos?
0: Ave Maria, tem tanta coisa e tanta informação. <risos> o conversando com vocês. Hoje, inclusive, volta a volta do judiciário, né? fim das férias. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores retomam suas atividades hoje. Uhum. Decisões tomadas pelos presidentes dessas cortes durante o plantão podem ser revestidas pelos ministros e os relatores originais dos processos. Né? A gente vê aí ah, uma série de decisões que o presidente do Supremo, o Dias ele tem que tomar a Decisão sobre a Lava Jato ah, Determinou o compartilhamento de dados da operação com a Procuradoria Geral da República Tem a situação do ex-senador José Serra que ah, O STF suspendeu as investigações contra o senador ah, Tem a questão do processo do governador do Rio de Janeiro O que foi paralisado por uma decisão e que a, a, os deputados do Rio recorreram, ou seja, tem muita coisa aí para acontecer no judiciário. E o impacto que isso tem também nos estados A gente tem percebido aí nos últimos dias Uma guerra muito grande Entre o Procurador-Geral da República O Baiano Augusto Aras e que é no Baiano. que foi
1: aquela reunião, pelo amor de Deus? Na
0: verdade Aquilo ali foi uma lavagem de roupa suja Muito grande gente. Era uma reunião técnica para definir O orçamento do Ministério Público Federal Do próximo ano Mas a gente viu uma tentativa De vários procuradores a Sangrar e a partir daí expor o procurador-geral Augusto Aras, que na verdade isso tem um plano de fundo, meninas. A, a disputa na Procuradoria-Geral da República começou com a vitória de Augusto Aras para comandar a PGR, que não foi assimilada, não foi deglutida por muitos dos seus adversários para eleger o Procurador-Geral da República tem que passar por uma lista tríplice, isso. que é votada pelos próprios procuradores só que Augusto Aras correu por fora ele foi, ele, ele não, ele foi escolhido para comandar a Procuradoria-Geral da República através de uma decisão do próprio presidente Jair Bolsonaro né? então isso causou muito mal-estar dentro do Ministério Público Federal, há uma, uma crise institucional muito grande e o que, o que se percebe é que a partir dessa reunião do Conselho do MPF, os adversários dele começaram a deferir muitas ofensas, tentando constranger e confrontar o procurador-geral. Né? Bateram inclusive, muito forte. E aí o Augusto Lara, sem perder a compostura e sem perder a firmeza que ele, que ele tem no trato, uh, deu um troco inesperado e disse, inclusive, em alto e bom som, que vai enfrentar e que está munido de provas, receedoras contra a maioria daqueles procuradores que provocaram e que... Uh, daqui para daqui pra frente não vai ter recuo, não vai ter medo e que vai inclusive começar a tornar público as provas que comprovam desvios de função, deslizos em irregularidades procedimentais graves, além de excessos de forças tarefas, como da própria Operação Lava Jato. Por mais que a Operação Lava Jato seja extremamente importante para o combate à corrupção do país, não dá para você ter um poder paralelo dentro dos poderes constituídos do Brasil. Então tudo tem, tem, tem que ser realmente as claras, muito claro, para que a população possa acompanhar e para que não haja questionamento justamente de utilização política das estratégias e dos artifícios utilizados aí do juridiquês, que é tão distante da é população. A população. Então, Isso. a gente vai ver aí muita coisa, muita água rolando embaixo dessa ponte, com certeza. E sem contar de Jack Wagner deu uma entrevista para mim, se final. De Semana muito boa. Wagner, que não fala muito e falou, soltou o verbo, falou, está ah, assumindo realmente a articulação política do governador Rui Costa nas 50 maiores cidades da Bahia, para tentar evitar ah, rachas, né? Porque uma coisa é você tem uma desavença nacional, estadual, mas quando você vai para a cidade do interior, as desavenças, as picuinhas, por isso que é são muito mais ácidas e muito mais difíceis de contemporizar. Então, como o governador Rui Costa não cuida da política ele está ele muito mais voltado para a questão da gestão, do cuidado do enfrentamento da pandemia ele convocou aí o senador Jacques Wagner para cuidar dessa parte política mesmo e tentar aí construir consensos com os apoiadores e evitar que essas desavenças é, criem rupturas no grupo político né? então a estratégia é justamente tentar apaziguar e aí envolve cidades importantes como Feira, como Salvador, ele defende três candidaturas na base em Salvador mas aí é muita informação e assunto pra gente falar no, no nosso debate, no, no nosso papo. Com certeza absoluta, porque senão eu vou até 8 horas conversando com vocês aqui tranquilamente. Eu sei, tô
1: ligada. Querido, muitíssimo obrigado, um bom início de semana para você, viu?
0: Obrigado, Rita, obrigado, Silvana. E na próxima Obrigada, eu, vou, eu vou aparecer aí pra bater um papo em vocês e dar um beijo à distância.
1: Venha tomar ah, um café, venha. tomar esse café vou das seis com a gente. tomar <risos> café